0: 6 de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas
1: FM.
2: Y busco calidad
3: de vida. Mientras
2: la gente
3: se... Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Muchísimas gracias. Ya saben, mi nombre es Julio Afonso. Hago un programa de salud aquí en Radio Las Palmas. Saludo a Jaime ahí en los controles. Gracias, Jaime. Y bueno, ya saben, eh, siempre trayendo a los mejores especialistas de ahí, que hay en Canarias. No se pierdan el programa de hoy porque les va a encantar. Sinceramente, tengo una persona que además de ser un gran profesional médico, un neurocirujano, pues tiene una visión de, de la vida que a mí me gusta mucho. Yo disfruto cuando hablo con él tiene muchísima experiencia en todo lo que se refiere a la patología de la columna vertebral, del cerebro también, y hoy es una oportunidad para saber diferenciar un poco todas aquellas patologías que nos duelen mucho en la espalda, ciáticas, lumbalgia, y yo voy a intentar aprovechar su presencia hoy aquí en Radio Las Palmas pues, para intentar, entre otras cosas también, entender esto de la enfermedad la salud y la muerte, como no. De eso estaba hablando con él hace un momento. Doctor Don Rodolfo Rodríguez, neurocirujano, y actualmente tiene la consulta privada en la calle Dolores de la Rocha, y tiene un teléfono. Que luego voy a decir el número y el teléfono por si alguno de ustedes precisa su su servicio. Don Rodolfo Rodríguez, buenas tardes.
2: Don Julio, muy buenas tardes.
3: Qué alegría estar con usted haciendo radio, se lo aseguro, ¿eh? eh lo, para mí, como sabe, también un placer estar con
2: estar aquí es un placer contar y hablar de lo que hago de lo que vivo y de lo que siento y bueno y poder ayudar que creo que es
3: nuestra misión fundamental Nero Cerujano sí es lo que le gustó siempre porque yo creo que usted que... usted hubiera sido un gran filósofo te lo digo en serio bueno yo soy también un filósofo o sea, <risa> yo pienso muchísimo
2: me gusta la vida y por tanto me veo en la obligación de pensar Pienso, tengo mis teorías, tengo podría contarle algunas teorías que no vienen al caso sobre el tiempo, sobre algunas otras cosas, pero bueno, creo que el, yo soy un, un hombre humanista, o sea, mi formación mmm, no solo ha sido la medicina, ha sido la música, ha sido la literatura, ha sido la poesía, y bueno, y creo que me gusta el concepto, de formación humanista, o sea, todas las personas debemos entender de todo y sobre todo debemos tener un amor infinito por aprender, por saber más de lo que hacemos, de nuestra profesión, de nuestra vida, de nuestros amigos y sobre todo pues saber más porque saber es algo que siempre, siempre, siempre nos llena.
3: A mí me gustaría preguntarle, entraremos, luego daré los teléfonos por si usted quiere preguntarle al do doctor Rodríguez cualquier cosa que tenga que ver con su espalda, ¿no? Con la hernia discal, ya lo comentaba al principio. Pero me gustaría comentarle por qué tanta enfermedad y por qué tanto dolor. Es lógico, o sea, vivimos más años, hay, hay muchas, te muchas teorías, los médicos te dicen muchas cosas. ¿no? Pero yo creo que hay mucho dolor, mucha enfermedad, vamos mucho al médico y enfermamos mucho. Bueno, eh, podríamos... Esto
2: sería motivo de unos cuantos programas. Uh -huh. eh, ¿Por qué tanto dolor? Porque el dolor es una circunstancia o es, un, es un, una herramienta. Eh, yo creo que el dolor está infravalorado. O sea, el dolor es una herramienta importante que nos provee nuestro organismo, que nos provee la naturaleza y nuestro cerebro y nuestra mente. Porque el dolor nos avisa que algo está... Mal regulado, algo no funciona bien. Son como las alarmas, las alarmas del coche de si el aceite está, se, nos falta aceite o si nos falta gasolina o el alarma de casa del gas que se escapa y demás. Entonces, el dolor tenemos que valorarlo en su justa medida. El dolor es un gran aliado, el dolor es un gran aliado que nos avisa cuando nuestra máquina, nuestro organismo está descompensado, cuando está fallando y es, sería muy bueno que le hiciéramos caso al dolor en lugar de intentar evitarlo, ignorarlo o maldecirlo. Después hay otro dolor que es el peor dolor y creo que es el verdadero dolor epidémico de la época en que vivimos que es el dolor por el sufrimiento moral. O sea, estamos en un momento de la existencia de la especie humana sobre todo en este medio, o sea, estamos en un imperio que está acabándose, que está agotado y estamos en una situación donde parece que el Estado es el enemigo del individuo, del ciudadano, donde no encontramos, no encontramos ayuda, eh, donde la espiritualidad está en una crisis franca. No, no quiero con esto ni tomar ninguna posición ni, ni hacer que nadie tome una posición, pero bueno... La espiritualidad es algo inherente al hombre y a los que le interesan, que no sé quiénes son, uh -huh. pues le interesa que la espiritualidad no exista. Y cuando las personas nos vaciamos de espiritualidad, nos llenamos de desamor, nos llenamos de desencanto, vivimos una vida esclava eh, de conseguir cosas que la realidad cuando las tenemos eh, no sirven absolutamente para nada. Eh, acumular cosas por sí, ocurre algo que después realmente nunca ocurre. Y entonces en eso nos pasamos, pues, perdiendo un montón de tiempo de nuestra vida, eh, perdiendo un montón de tiempo eh, trabajando muchísimo. Yo creo que hoy las personas, como ya tengo unos cuantos años y recuerdo cómo era esta sociedad en otra época, creo que la gente que nos precedió, nuestros padres, nuestros abuelos, trabajaron, trabajaban muy duro pero trabajaban mucho menos que nosotros. Uh -huh. Hoy la gente necesitamos trabajar mucho, muchas horas, mucho tiempo. Creo que no tenemos en general la sensación de estar bien recompensados y si no miren ustedes la, lo del CID, de la última encuesta del CID correspondiente al mes de abril. Y entonces eso nos produce dolor, nos produce dolor moral porque cuando no tenemos otras herramientas y no tenemos otros conocimientos pues entonces lo que hacemos es que referimos a nuestro cuerpo el dolor moral, el dolor de, del vacío, el dolor de la no recompensa, el dolor de la, el no poder cultivar nuestros amigos, que dicho sea de paso y desde mi punto de vista, es el mejor antidepresivo que existe.
3: Yo aprovecho por lo del antidepresivo, estamos hablando del dolor, y vamos a hablar evidentemente, ya decía hace un momento, aquellas patologías que tienen que ver con la espalda, Pues estamos con un experto. Y estén ustedes atentos para dentro de un momentito, si quieren hacer alguna pregunta al doctor Rodríguez, eh, ante una posible valoración, si me debo de operar, qué debo de hacer, si tengo un dolor de espalda que se mantiene en el tiempo o tengo una hernia discal como le decía hace un momento mire eh, la Organización Mundial de la Salud ha cogido como este año como la depresión uno de los aspectos más importantes ya que vemos que es una enfermedad emergente y yo sé que eso es un tema que usted afortunadamente trata también en el sentido cuando tiene un paciente una patología lo ve de forma global lo ve de forma holística que es la forma correcta ¿verdad?
2: hombre eh, siempre siempre he practicado mi mi profesión y mi oficio desde el concepto holístico de la persona, yo no trato una columna ni trato un cerebro, yo trato personas que tienen problemas en su columna o en su cerebro. Pero sobre todo, creo que si no somos capaces de entender, de, de aceptar, de comprender al factor humano, difícilmente vamos a hacer ninguna buena, no vamos a hacer ni siquiera medicina. En, todo, en el mejor de los casos, haríamos una buena técnica o una buena aplicación tecnológica de lo que conocemos y por tanto eh, siempre creo que la, la consideración del individuo en su globalidad para entender su dolor porque es que por lo que comentábamos anteriormente muchas veces nos duele la espalda porque lo que nos duele es el abandono porque lo que nos duele es el no poder atender adecuadamente a nuestros hijos porque lo que nos duele es el despego de la sociedad y entonces en nuestro cuerpo reflejamos ...todos esos sentimientos negativos, toda esa negatividad... ...y entonces la convertimos en dolor de espalda. Y no es, no es infrecuente, o desgraciadamente diría que es muy frecuente... ...que muchísimas veces las personas acudan al médico... ...porque lo único que les queda, el único baluarte al que amarrarse... ...en estos tiempos es, me duele esto y vengo aquí para que usted... ...me ayude a quitar este dolor... Y la verdad que cuando el dolor no es porque tengamos una hernia discal o porque tengamos una vértebra afecta, o aun teniendo eso, el dolor se nos exagera cuando se dan los otros factores y las otras circunstancias. La depresión de la que habla la Organización Mundial de la Salud, pues la depresión está de moda, pero bueno, está de moda la depresión porque realmente lo que está de moda es el abandono del ser humano, porque lo que está de moda es que somos lo que valemos y no lo que somos lo que valemos y no somos lo que lo que costamos si me permite el símil es decir entonces el eh, ese esas sensaciones esas negatividades pues lógicamente eh, contaminan nuestra mente y nuestra mente responde con tristeza con depresión eh, eh, con tristeza con falta de autovaloración, con pérdida de la autoestima, con pérdida de esperanza de que las cosas vayan a cambiar, porque todas esas cosas son necesarias y han sido siempre necesarias en la historia de la vida y en la historia de la humanidad. Y entonces bueno, pues en este en este panorama o en este en este escenario en el que vivimos ahora, pues la depresión campa a sus anchas y nos contamina y bueno, pues acaban con casi le diría que con la estructura más ...mental más potente le puede la depresión. Doctor Rodríguez,
3: antes de ya entrar en, en su especialidad... ...y en patologías que seguramente muchas personas crea, quieren seguramente que comentemos... ...a mí me gustaría, porque fíjese, hay un debate, ¿no? Hay un debate, usted es un hombre que es un científico... ...sigue el método científico, su cirugía es mínimamente invasiva... ...con una técnica que da muy buenos resultados... ...y ahora hablaremos también de ella... ...y consigue unos resultados intentando... Pues conseguir la calidad de vida del paciente, eliminarle el dolor, que se pueda incorporar a su puesto de trabajo, pues de la forma que sigue la sociedad es médica. Fíjese la pregunta, ¿qué me dice usted de esta controversia que hay entre la medicina convencional, que es la medicina que todos queremos y aceptamos, que es la válida, que es la que sigue, como digo, el método científico, y la complementaria? Últimamente hay una moda sobre esto las personas que me están escuchando prefieren los productos naturales eh, la gente habla siempre de los productos naturales y la mayoría de los medicamentos es que surge de la naturaleza es que yo aquí no termino de entender nada o sea, no,
2: no veo y, la controversia y
3: por eso <risa> le hago la pregunta la pregunta es usted está también por esas medidas complementarias como podían ser el yoga, la acupuntura la alimentación últimamente se habla incluso de las dietas anticáncer, oiga, de verdad o sea ¿Estos son modas con el fin de, ¿de qué? Bueno, eh,
2: sobre todo aquí hay una cuestión, si me permite, que es la base de por qué estamos en ese, en ese debate, que dicho ese de paso a mí me parece absolutamente artificial. Y ese debate sobreviene porque de tantas cosas con las que nos han engañado, nos han engañado con una cosa muy, 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 muy importante, y es... Hay que tener claro que cada individuo es responsable de su salud. Cada individuo es responsable de su salud. Nosotros no podemos, o sea, la salud es una cosa tan importante como para ponerla en manos de los médicos o ponerla en manos de las instituciones o en manos de los gobiernos. O sea, la salud es algo que nos corresponde, es algo que somos nosotros los principales responsables de nuestra salud. Y tenemos que velar nosotros por nuestra salud. Como sabe, una vez hicimos un programa que lo podríamos haber llamado la Oda al Gofio, porque le decía yo a usted que el Gofio era uno de los alimentos más importantes que hemos tenido en la historia de nuestro pueblo, de nuestro, de nuestro medio, de las personas que nos rodean, y hemos abandonado eso por una serie de harinas eh, malteadas y harinas eh, mistificadas que son bastante peores que el Gofio desde mi punto de vista, eh, sin decir que esas harinas sean malas o que no pasen los registros sanitarios, que no es eso lo que estoy diciendo. Y entonces, por ejemplo, hemos perdido costumbres saludables, como es la de comer gofio, por comer otras cosas que vienen envasadas, que vienen conservadas, que vaya usted a saber exactamente de dónde vienen. Y con los productos naturales pasa lo mismo. O sea, es decir, eh, hay un... Hay un Bademecum, hay un libro de medicinas naturales que durante toda la vida la hemos utilizado, o sea, es decir, el alcohol, el alcohol de 96 grados, el alcohol de toda la vida, de la farmacia, pues eso es un gran medicamento, pues soluciona muchos problemas de salud, pero eh, hay otros muchos productos, la cúrcuma es un producto que lo hemos utilizado como condimento alimentario y sabemos por, por medicinas tradicionales y milenarias de Oriente y de la India, sobre todo, que la cúrcuma es un gran analgésico y que posiblemente sería bueno que un dolor que se nos quite con cúrcuma, pues no está utilizando un medicamento elaborado de farmacia, un principio activo. Con esto no quiero decir ni quiero negar lo que ha supuesto para la sociedad y para el avance de la sociedad y para el avance de la salud colectiva, pues todos los medicamentos que los laboratorios han desarrollado. Hoy tenemos un arsenal analgésico importante, que somos capaces de controlar casi cualquier dolor, pero que para los dolores del día a día, para las cosas menos, digamos, menos trascendentes que un dolor posoperatorio, pues el tirar de, esa, de, ese, de ese botiquín casero, de las cosas naturales, yo no... No veo que exista la controversia, o sea, yo es que sinceramente eh, la controversia no la veo. El avance de la alimentación, pues bien, o sea, si es verdad que hay eh, alimentaciones complementarias con buenos éxitos para pacientes con cáncer, pues efectivamente eh, ahí se entiende hoy en día la dietética de otra manera, se entiende la alimentación de otra manera, sabemos que hay alimentos que son perjudiciales. Pero también sabemos que desgraciadamente el optar a, a alimentaciones ecológicas o alimentaciones suplementarias pues, es bastante caro y desgraciadamente pues muchas personas con su sueldo difícilmente llegarían a final de mes, que ya les cuesta llegar aún con eso y con todo, si empezaran a consumir productos ecológicos porque es que es son tan caros que con un sueldo base pues no se podría comer de esas cosas. Entonces lo que estamos haciendo es metiendo a la gente en otro en otra en otro aspecto esquizofrénico más de la existencia, decir, oiga, usted no come aceite de palma, todo lo que tenga aceite de palma no lo tome. Pues bueno, o sea, yo puedo estar de acuerdo que el aceite de palma no es el mejor aceite y que el maíz transgénico pues no es el mejor maíz. Pero claro, mucha gente no comería si empezara a evitar tomar cosas transgénicas o evitar tomar galletas o productos de pastelería industrial que están hechos con aceite de palma. Creo que aquí quienes tenían que prohibir eran los gobiernos, pero sobre todo prohibir el aceite de palma y que el precio de los productos no subiera si, utilizarían, si se utilizara el aceite de oliva, por ejemplo.
3: Ha dicho una cosa que, me, que de alguna forma me gustaría que ustedes reflexionaran. Voy a volver a recalcarla para que la diga el doctor Rodríguez, pero es que es muy interesante y a lo mejor esto todavía no lo hemos asumido. Usted ha venido a decir que la responsabilidad de la salud no es de nadie, sino del propio individuo. ¿He querido entender eso? Sí, sí, sí,
2: sí, absolutamente. De, o sea, ¿Ha
3: he, querido decir eso?
2: Digo eso, o sea, digo eso, lo mantengo y lo defiendo. O sea, si, si yo mañana me aparece una pupa en el labio, mm -hmm. no puedo... O sea, tengo que hacer un análisis desde de la experiencia personal. Eh, no podemos ocupar y demandar servicios de salud para cualquier cosa. O sea, no podemos ir al médico por, por cualquier dolor o sea si tenemos que ser razonables en el uso de los medios eh, de los sistemas de salud tenemos que ser razonables en el uso o sea si hay por ejemplo una anécdota que, que afortunadamente y bendito sea Dios y San Gabriel Arcángel uh -huh que ya para, para que tú te puedas tomar un antibiótico tengas que llevar una receta a la farmacia porque es que
3: el disparate era, es
2: que el disparate era
3: de tal magnitud, fenomenal, ¿verdad?
2: de tal magnitud que una persona con una vidiasis con una irritación simple de garganta si esa irritación no se le se quitaba en tres días, pues se tomaba Venga, una moxicilina, parate. con lo cual hemos cogido un antibiótico y lo hemos machacado y le hacemos perder su capacidad de curar cosas importantes. Doctor
3: Rodríguez, lo contrario entonces a lo que está usted diciendo, si somos responsables nosotros de nuestra salud y tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿quiere decir que la mayoría de las enfermedades no las producimos el propio individuo? Hombre, yo
2: creo que no, que no nos producimos la mayoría de las enfermedades. Lo que pasa es que la situación de insatisfacción y de infelicidad ya sabemos que altera lo suficientemente nuestro sistema inmunológico uh -huh. para que nos aparezcan herpes, nos aparezcan infecciones, estemos más predispuestos a pillar un virus que las personas que son tranquilas, que tienen una filosofía sobre la vida. Lo que creo, don Julio, realmente es que falta filosofía sobre la vida y aprender a vivir tranquilos, aprender a asumir las cosas desde la tranquilidad, y eso sí que sería un buen remedio antibiótico, perdón, un buen remedio terapéutico y, sobre todo, concienciarnos. O sea, si, si nosotros, eh, por ejemplo, cuando la gente, las personas dicen, oiga, doctor, pues le agradezco que le debo a usted la vida. Mire, señora, a mí o oh, señor, a mí nadie me debe la vida. O sea, si usted ha dado conmigo porque en las circunstancias de que usted eh, tuvo el accidente. ...y se dio el porrazo en la cabeza... ...y yo estaba de guardia esa noche... ...pues bueno, pues se unen una serie de circunstancias... ...y yo que soy un hombre... ...agradecido a la sociedad por haberme dado una formación... ...que entiendo que es costosa... ...y a las personas que me ayudaron... ...a ser lo que soy... ...pues bueno, pues yo puedo ayudarle a mejorar su estado de salud... ...pero claro, si usted este porrazo se lo da... ...en las montañas de San Mateo... ...a las 4 de la mañana... ...y se queda en coma y no pasa por allí nadie pues usted se muere teniendo a 10 kilómetros <coughs> magníficos hospitales con magníficos neurocirujanos. Por tanto, tenemos que entender también esa parte de la vida, y por tanto, pues tenemos que ser prudentes y tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos y cuidarnos, porque en el cuidado, o sea, la responsabilidad empieza en nuestro propio
3: cuidado. Doctor Rodríguez, es una pregunta directa. Yo con usted no tengo paños calientes. Y como creo que este programa tiene que tener, y de hecho yo lo llamo así alguna vez también, digo que tenemos un apartado para pedagogía sanitaria. Mire, usted sabe perfectamente que muchísimas de las ocasiones no sabemos a qué médico ir. No les conocemos a todos ustedes. Si yo necesitar ahora, por ejemplo, a un médico porque me duele la espalda y no sé si tengo una hernia discal o tengo una ciática o tengo una contractura o simplemente tengo un pesar en mi cerebro que se me traslada el dolor a la espalda y busco un médico. Para que me haga un buen diagnóstico diferencial, que es lo, lo más importante a la hora de que, que tiene que pedir un enfermo. Primero saber qué me pasa para que después me traten. ¿Por qué usted es el neurocirujano adecuado? ¿Usted le, Esta pregunta se la ser a usted o a cualquier otro médico, pero se la hago a usted. ¿Por qué tengo yo que acudir a usted si tengo un problema en la espalda? ¿O a otro médico? ¿Por qué?
2: bueno mmm, si me pregunta yo a otro médico no sé si me pregunta <risa> es que se lo pregunto a usted a ver
3: que por, por dónde me sale creo
2: que me lo pregunta usted a mí Sí, claramente sabe así y me quiere usted poner en un compromiso y no Obviamente. me va a poner en ningún compromiso bueno pues contente usted le voy a decir que mmm, me considero un médico experto me considero un médico formado pero sobre todo mmm, me considero un médico que me preocupa los individuos y que cuando alguien viene con un problema, me preocupa su problema, porque no es lo mismo que usted me venga con un dolor de espalda y sea notario, a que usted venga con un dolor de espalda y usted sea una persona que depende muchísimo de su cuerpo, con el trabajo que realiza, por ejemplo, que usted pues tenga sea agricultor y tenga que estar plantando todos los días, porque no es el mismo problema, o decir, sea, si, o dicho de otra manera es la misma enfermedad pero el problema es distinto porque como bien decía como, con acierto creo que es de lo mejor que se ha dicho por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no existen enfermedades sino enfermos y por tanto mmm, cuando a poco de empezar a trabajar en, y a desarrollar mi profesión y demás me di cuenta de una cosa que los médicos y yo en particular seguramente no iba a curar a todos los pacientes que vinieran o sea que necesitaran mis servicios, pero sí me di cuenta de una cosa importante y es que podría garantizarle a todos los pacientes que vinieran a verme que iba a ser los iba a tratar desde la perspectiva humana, que iba a tratarlos a ellos como si fuera yo mismo. Y la verdad que si hoy acabara mi vida profesional, le puedo decir que he cumplido con creces el objetivo y me siento enormemente feliz y satisfecho de haber tratado a todos y cada uno de los pacientes que han necesitado mi servicio con toda la humanidad que me ha sido posible y que he podido.
3: Voy a atreverme a decir una cosa, porque si no es que puedo estallar. Y es claro que la voy a decir. ¿Cómo no la voy a decir? Y esto que sirva, eh, doctor Rodríguez, para otra pregunta, ya me dirá usted. Yo eh, voy a empezar diciendo honestidad, de, eso, de lo que usted sabe mucho, ¿verdad? Y además lo pone, honestidad... Valores humanos Lo ha comentado, ¿verdad? Sí, 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 sí. El otro día me cuenta un, un doctor un, me, un médico, un buen amigo Me dice, mira, mi hija tenía un dolor en la muela Y acudió a un dentista Le dijo que tenía cinco caries Este hombre que era médico preocupado Dice, bueno, vamos a buscar una segunda opinión Algo tan extraordinario como es la segunda opinión, ¿verdad? Acudió a otro odontólogo ¿Sabe usted cuántas caries tenía? Ninguna Oiga, a mí esto me hace pensar Que estamos en una sociedad Donde parece que a través de la salud Quiere la gente ganar dinero Pero no con honestidad Y esto generalizo, ¿verdad? No estoy hablando eh, en particular Por eso la importancia de saber a quién voy ¿Cuál es el médico honesto?
2: Mire, le voy a decir una cosa
3: No se va a cabrear usted conmigo, ¿verdad? Porque no, este no, tipo de no, preguntas no, no. ¿no?
2: Por, por favor, o sea, creo que Se puede hablar de todo, de todo Y es bueno que hablemos de todo O sea, si sí, sabe, me conoce por sabe eso que le nunca pregunto. Nunca le así. quito la cara a ningún tema. Mira, Por eso le pregunto. ¿le puedo esa decir es su que,
3: opinión,
2: ¿eh? Le puedo decir que en la medicina, pues hay más gente honesta, menos gente honesta. Eh, la medicina es una profesión para ganarse las, eh, para ganarse los garbanzos, tan digna como es otra profesión. Pero claro, siempre sin estafar, siempre sin engañar, siempre sin eh, ocultar las cosas, siempre siendo claro y siendo honesto con el paciente. A mí me extraña que una persona se equivoque en cinco caries, que puede haber gente que haga eso, pues sí, o sea, si ya tenemos la suficiente experiencia y el suficiente número de años para saber que hay gente que te da gato por liebre y que desgraciadamente estamos acostumbrados en muchas ocasiones a más, a más gato que liebre, ¿no? Pero eso yo creo que no dice... ...la honestidad de, de la profesión en su conjunto... ...y yo no soy de los que hago eh, defensas corporativas de nada... ...porque creo que aquí no hay corporativismo ni hay cuerpos ...aquí lo que hay son individuos que practican profesiones... ...y que la honestidad y la conciencia de cada uno es de cada uno... ...y cada uno tiene que, que vérselas con ella. ¿no? Entonces, con respecto a esa cuestión... Mmm, ...sí me gustaría decirle una cosa... Yo creo que las personas sabemos más de lo que creemos que sabemos. Lo que pasa es que siempre nos están engañando y entonces eh, dudamos de nuestro instinto, dudamos de nuestra intuición. Cuando la gente me dice, oiga, ¿puedo pedir una segunda opinión? Me encanta que la gente pida una segunda opinión. <coughs> me parece que es un derecho y me parece que es una posibilidad que no hay por qué, por qué descartarla o sea, si, y por si yo doy un diagnóstico equivocado y mi compañero, en una segunda opinión, ve otro diagnóstico, pues mejor para el paciente, sobre todo, pero también mejor para mí, porque también yo aprendo, porque si me he equivocado, le puedo garantizar que no me he equivocado a propósito y, por tanto, he estado siempre abierto y me conoce, y quienes me conocen saben que soy así, pues aprender a recabar el conocimiento del que sabe más que yo, a solicitar la ayuda cuando la he necesitado, pero sobre todo le diré una cosa, como le decía, creo que las personas sabemos mucho más y nuestro instinto y nuestra intuición funciona mucho más. ¿Cuál es el médico bueno? Pues el médico bueno es aquel médico que nos convence, que nos tranquiliza, pero sobre todo que se compromete con nosotros a acompañarnos en el trayecto de la enfermedad. Es como quién es el, la pareja buena, quién es el marido bueno o la mujer buena, pues aquella con la que tengamos la empatía necesaria y suficiente para compartir una vida que en general va a tener más, más malo que bueno. Y esto exactamente es lo que ocurre en nuestra profesión. ¿Qué médico me operaría a mí? Pues me operaría que el médico que a lo mejor no fuera el fuera de serie, porque ahora está eso el, el monstruo, el que más sabe y yo eso que conozco muchos médicos no lo conozco y además a los que son muy buenos, muy buenos, de los que todos aprendemos y que he tenido el honor de tenerlos como maestros, son gente tan, tan sencilla y tan humilde que le garantizo que cada día quieren ser mejor que lo que son. Por tanto, yo eso del mejor en esto, pues eso yo no, no conozco a ninguno.
3: Doctor Rodríguez, vamos a ver. Voy a dar los teléfonos. lo Vamos a ir un momento a publicidad, ¿verdad? Uh, a la vuelta... Pueden ustedes llamar si nos tienen que preguntar algo. Vamos a ir un poco ahora, si le parece, por la neurocirugía, ¿vale? Luego recuperaremos en intentar hablar con el doctor Rodríguez algo de pedagogía de la salud. Ya ven ustedes que no se me arruga y que es un hombre llano, sencillo y le puedo preguntar cualquier cosa. Vale, el teléfono de la radio, ya sabe 928-46-3454, para que lo vayan ustedes apuntando, para que ahora a la vuelta puedan llamar, 928 46 34 54 Vamos a hablar de esos dolores de espalda también. ¿Todo dolor de espalda es una hernia discal? Nos tenemos que hacer muchas pruebas para saber si tenemos alguna patología, porque a veces nos volvemos locos también y queremos que nos hagan resonancia, que nos hagan... Pues todas esas pruebas, y a veces no es necesario. Bueno, eso se lo preguntaremos ahora al doctor Rodríguez. Vamos en un momento a publicidad. Volvemos enseguida.
0: ¿Le duelen las rodillas, las articulaciones? Pruebe este producto. Carticure 30, producto totalmente natural, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Eficaz para la artrosis, artritis. Carticure 30, un sobre al día y adiós al dolor de las articulaciones. Mejorando el movimiento. Estudios científicos lo avalan. Carticure 30, de venta en farmacias.
4: Vecina, si quiere un sofá, un tresillo o cualquier otro mueble tapizado justo a la medida del espacio que tiene en casa, con la calidad de tela que usted elija, no lo dude, ven a vernos. Emilio Martel López, San Esteban, número 18, La Suerte, Tamaraceite. Teléfono 670347. Emilio Martel López. Ábora, un nuevo concepto en residencia para su mascota. Hotel Ábora, Hotel Canino. Ávora, en pleno campo y con atenciones, las 24 horas del día, recogida y entrega de su mascota a domicilio, peluquería atendida por personal cualificado, lavado y corte de pelo, tratamiento especial para pieles con pioderma o alergias, bañera y piscina adaptada para su mascota, reparto a domicilio de piensos de la marca Nature, Hotel Canino Ávora. Un nuevo concepto en Residencia Canina. Para más información, visitas o reservas, llame al 637-106-195. 637-106-195. Hotel Canino Ábora. Carticure Plus es un tratamiento
0: completo y natural recomendado por los mejores traumatólogos. Carticure Plus, tenemos el mejor producto, un sobre al día y feliz movimiento. Carticure Plus no necesita receta médica. Carticure Plus, de venta en farmacias.
1: Eurocanarias, oftalmológica. ¿Quieres independizarte del uso de la gafa? Piensa en Eurocanarias, la clínica de tus ojos. Pide cita en el 928-49-1090 o en info@eurocanariasoftalmologica.es. Tenemos el mejor precio. Eurocanarias Oftalmológica. ¿Necesitas un centro de fisioterapia y terapia ocupacional? Quédate con este teléfono 928-674-936 IRENET Es un centro de terapia y terapia ocupacional con más de una década de experiencia IRENET 928-674-936 IRENET Experiencia y profesionalidad con un plantel de diplomados y colegiados ofreciendo un trato personalizado para todos nuestros pacientes IRENET 928-674-936 Irenet
3: seguimos con todo usted Jaime me estaba diciendo que entrar yo estaba en, eh, eh, en eso. es que ¿sabe qué pasa doctor Rodríguez? usted me anestesia empieza usted a hablar y yo me, me pongo a escucharle y, y quiero hacer quiero hacer más preguntas porque esto de, de nuevo cambio de paradigma de la salud una de las cosas más importantes que ha dicho el doctor Rodríguez de verdad en serio ¿eh? tenemos que empezar a asumir nuestra salud, cada uno de nosotros. Bueno, eh, acabamos de recibir una llamada, me dice Jaime, donde piden su dirección. Usted está en la calle Dolores de la Rocha, número 11 bajo. Esto es al lado de la clínica San Roque, ¿verdad? Cerca,
2: en la calle, sí, muy cerca de la clínica San Roque. Muy
3: cerca. Y el teléfono, por si ustedes quieren pedir consulta con el doctor Rodríguez, ya saben, es Neurocirujano 928-33-39-56 33-39-56 Y si le quieren preguntar ahora algo directamente Ya saben que el teléfono de la radio es el 928-46-34-54 Ahora mismo están directo con nosotros 46-34-54 Doctor Rodríguez ¿Todo dolor de espalda es una hernia discal? Yo tengo dolor de espalda y me tengo que operar Y otra de las cosas... No tenemos que hacer muchas pruebas. Como lo, lo primero es un diagnóstico diferencial. Cuéntenos algo de esto. Bueno.
2: Voy a decir la frase tópica que me gusta decirla. Aprovecho la ocasión. <risa> aprovecho que me da esta Aprovecho esta
3: oportunidad gracias para decir por, algo. Gracias por venir.
2: Gracias por venir. <risa> Mire, vamos a ver. La columna es una estructura compleja. Muy compleja. Y es la estructura central de nuestro cuerpo y es por tanto la que centra y nos facilita y nos permite todas las cosas podríamos hablar de una serie de propiedades de la columna, yo voy a decir tres propiedades de la columna ¿sabes? diríamos. que es la, veic la que vehiculiza todos nuestros nervios todo nuestro sistema nervioso todos los cables hablando en términos coloquiales que salen de nuestro cerebro y van a nuestras extremidades y a nuestros órganos, van vehiculizados por un, por un tubo que entra dentro de la columna y que lleva esa estructura, que es la médula, que no debemos confundir con la médula ósea, que a veces, que la médula ósea, hablando en términos también coloquiales y familiares, es el famoso tuétano, que es la médula, que sea, es la médula del hueso, que ahí lo que se produce es la sangre. Y hablamos de la famosa médula espinal. Entonces, una de las funciones principales de la columna es proteger y permitir que a través de la médula espinal todos nuestros nervios bajen de nuestro cerebro y vayan a todos los sitios de nuestro cuerpo para recibir sensaciones y para ejercer acciones. Es decir, que unos nervios hacen que si quiero mover el dedo gordo del pie derecho lo mueva y otro nervio que va desde fuera hacia el cerebro a través de la columna, en esa estructura que se llama médula, pues hace que si me clavé una tacha en el dedo chico del pie izquierdo, pues me duela. ¿De acuerdo? Esa es una función. La segunda función es una función estructural, o sea, la columna, son todos esos huesos que están encadenados unos con otros, o sea, unidos unos con otros, que están unidos a través, fundamentalmente, o por la parte de adelante, a través del famoso disco intervertebral, que vulgarmente y coloquialmente llamamos la almohadilla, y entonces es la que vehiculiza todas las fuerzas que nosotros hacemos es decir, si nosotros damos un salto, toda esa energía que se genera en un salto va a nuestra columna vertebral y de ahí se hacen distribuciones de carga, porque eh, también la columna vertebral es como el eje central del cual cuelgan el resto de las estructuras, o sea, decir, si de nuestra columna vertebral pues cuelgan todas nuestras vísceras, eh, se asocian nuestro pul nuestros pulmones, el corazón... ...pero sobre todo... ...y de, de, en el aspecto del aparato locomotor... ...pues lo que se llama la cintura escapular... ...que es la clavícula... ...que es el esternón... ...que son los homóplatos o las paletillas... ...y de ahí los hombros... ...y a través de la pelvis... ...o sea la pelvis es lo que comúnmente llamamos la cadera... ...que son esos huesos anchos... ...que tenemos en la parte baja de nuestra columna... ...que también se asocian... ...y a través de la pelvis se unen con las piernas... ...con el fémur primero... ...con la tibia y el peroné después... ...y entonces... Es lo que nos permite que nos movamos, tengamos la marcha. Un ejemplo muy claro de esto es que cuando una persona tiene una lesión vertebral o tiene una lesión medular, pues se queda tetrapléjico y no puede caminar porque no se transmite el impulso nervioso o si lo que tienen las vértebras muy rotas, eh, esas vértebras rotas impiden que nos, pongamos, nos podamos poner derechos y que por tanto podamos caminar. Uh -huh. Le podría estar hablando de las propiedades de la columna vertebral.
3: Vamos a lo que le pasa a la gente, el dolor de espalda.
2: Pero a lo que me preguntabas, sí. así, el dolor de espalda. El dolor de espalda es muy frecuente. ¿Por qué es frecuente? Pues por todo esto que hemos dicho hasta ahora. O sea, vehiculizamos todas las cargas y todas las fuerzas a través de nuestra columna, sobre todo a la columna lumbar, todo lo que depende de la parte baja de nuestras piernas y a la columna cervical, la parte superior porque está relacionada con nuestra cabeza y con nuestro brazo. Bien. Dicho esto, eh, eh, como digo, es frecuente, los dolores de espalda son frecuentes. Podríamos analizar muchas causas del dolor de espalda y debemos analizar las causas del dolor de espalda. Por ejemplo, la ausencia de ejercicio hace que nuestra columna se envejezca muy, preco, muy precozmente y pronto, o sea, muy pronto empecemos a padecer de dolores de espalda.
3: Ha dicho ausencia, no hacer ejercicio físico. El No hacer ejercicio físico.
2: El que tengamos, el que nos sentemos mal, el que tengamos una actividad postural inadecuada, pues también estamos constantemente forzando nuestra columna y eh, hace que tengamos dolor de espalda.
3: Disculpe, nuestros amigos los taxistas, el que no se siente bien, el estar 8 o 10 horas sentado ahí, ¿puede tener dolor de espalda y puede hacer una patología incluso? Puede tener dolor
2: de espalda y el dolor de espalda en el taxista se considera una, una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque lo razonable es que los taxistas trabajaron con unos coches estupendos, con unos sillones estupendos. Claro. Pero claro, mmm, porque hay una cosa que se llama la norma ergonómica, que es lo que obliga a todas las casas a que los asientos de los coches reúnan una serie de condiciones para que la conducción se haga de una forma eh, saludable. Pero desgraciadamente hay muchos vehículos que no cumplen esa normativa o que esa normativa, pues no sé si diría yo, pues la torean un poco. Y entonces, claro, pues no es lo mismo estar conduciendo en un coche de, con unos asientos de calidad que estar conduciendo pues en un cochecito con una serie de limitaciones.
3: O sea, ¿usted recomendaría a los taxistas que no tengan ese gran coche, esa, ese sillón eh, adecuado, acudir a una ortopedia, que nosotros no tenemos ningún interés ni vendemos nada de esto, y comprarse. Pues una, algo que le. Algo que mejore,
2: sobre todo lo que debería es de entrar en Internet 15 minutos sí. y buscar, ya que entramos en Internet muchas veces para otras cosas menos trascendentes, sí. y que entonces el señor taxista y la señora secretaria y el doctor que está todo el día sentado en su despacho médico y el médico que está operando todo el día en quirófano, y todos entremos en unas páginas que hay, muchísimas páginas de mucha calidad en Internet, y entonces buscáramos aquello que nos indican qué es lo correcto para la profesión que hacemos, hacer higiene postural. Hay muchos dolores de espalda que nos lo empezaron a fabricar en el colegio, llevando esas mochilas descomunales con esas cantidades de libros inexplicables de claro. todo punto de vista, y con esas mochilas que las ponemos sobre un hombro, ...o que la llevamos mal... ...o esas maletas que arrastramos esos carritos... ...que hoy hay unos troles muy estupendos... ...pero sin embargo hay algunos... ...que hay que ir tirando... ...y el señor que nos trae el agua de firga o de teror... ...o de lo que sea a casa... ...pues que en vez de llevar un carro para transportar la carga... ...porque como quiere ir más deprisa... ...porque le exigen que venda mucha agua... ...pues entonces lleva las cajas de cualquier manera... ...en fin, y así podríamos estar analizando... ...y desglosando cualquier actividad de la vida cotidiana como la altura de los lavamanos o la altura de los fregaderos, en fin, podríamos abundar en esto infinitamente. Pero muchos dolores de espalda nos lo hacemos, insisto, con un pobre descanso, un pobre descanso. Nuestro organismo en general y nuestra columna en particular necesita ocho horas de inactividad, ocho horas de reposo. Cuando le digo eso a los pacientes... ¿Usted duerme ocho horas? Me dicen... Buena pregunta, yo no duermo ocho horas. <risa> yo no duermo ocho horas. Si personas no duermen ocho horas, pero cuando decimos ocho horas de descanso y de reposo, quiere decir que estemos ocho horas en posición horizontal, que estemos ocho horas acostados en una cama, si puede ser, en un colchón aceptablemente bueno. Casi todas las casas de colchones, no hay que hacer una inversión innecesaria en un colchón muy caro porque hoy en día, pues casi todas las casas de colchones, afortunadamente y por la competencia, pues ofrecen productos de buena calidad a un precio bastante asequible. Y estar ocho horas de reposo, no haciendo nada, no cargando, eh, no haciendo hobbies, o sea, estar ocho horas quietos, porque ocho horas es lo que necesitan todas las células de nuestro organismo para repararse, para regenerarse, y por supuesto que las necesitan sobre todo nuestras neuronas. También están expuestos a enfermedades de columna aquellas personas que toman poco líquido. Necesitamos hidratarnos. O sea, nosotros necesitamos una persona, un adulto, con un peso medio, pues necesita un promedio diario de aparte del agua y de los líquidos que tomamos en el café, en el zumo y demás, tomar al menos entre 1,800 centímetros cúbicos, entre un litro 800 y dos litros y medio de agua. Eso también expone a dolores de espalda. El estar haciendo esfuerzos inadecuados, moviendo muebles cargados de libros, por ejemplo, hablar de una tarea doméstica, oiga, si usted va a mover la, en la librería, señora, quite usted los libros, mueva la librería y después vuelva a colocar los libros. Es más trabajoso, pero es más saludable. Y entonces, todas esas cosas, pues, entre otras muchas que podríamos hablar, pues, consignan la existencia de dolor de espalda. La pregunta es, ¿Todos los dolores de espalda son hernias discales? No. Además, le puedo decir rotundamente, hoy en día las mayores, el mayor número de cosas que operamos de la espalda no son hernias discales. Puede que también esté el disco afectado, porque cuando las vértebras se estropean, el disco como elemento, eh, digamos, eh, estructural de la propia columna, el disco también se estropea, pero le puedo decir que no son hernias de disco la mayor parte de las cosas que operamos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un dolor de espalda? Pues antes decíamos que nosotros somos los vigilantes de nuestra salud, o deberíamos. Bien, oiga, yo por un dolor de espalda, si hice un esfuerzo, estuve tres horas de pie, viendo la procesión del miércoles santo, pues bueno, pues puedo entender que me da la espalda. Y si de ahí las cosas no pasan, no, tengo, no debería preocuparme, debería entender qué fue, cuál fue el esfuerzo que hice. Pero si empezamos con un dolor de espalda que se repite, que de vez en cuando nos da, que alguna vez se nos invalida, que tenemos que tomar algún antiinflamatorio, ese dolor de espalda es necesario, absoluta y estrictamente necesario, ir al médico. Porque el médico, el médico es la persona que en la sociedad entiende de la columna. Después hay otros muchos profesionales que entienden muchísimo de la columna, que hacen muy bien su trabajo, que hacen una labor magnífica, que son otras especialidades de la medicina, como puede ser la fisioterapia, como pueden ser los fisioterapeutas, algún otro tipo de terapia, en fin. Eh, gente que, da, que hacen pilates, en fin, todas esas cosas la gente entiende mucho de columna. Pero la persona encargada, la persona en la que tenemos que depositar y saber cuál es la situación de nuestra espalda es nuestro médico. Y ya nuestro médico, si cree que esa persona tiene una enfermedad de espalda, pues ya lo mandará a unos especialistas de la columna, que somos los traumatólogos que hacen cirugía de columna, los traumatólogos de las unidades de raquí o los cirujanos de las unidades de RACI, y los y sobre todo los neurocirujanos, que somos los que entendemos la columna, tanto en su fase estructural, como en su fase funcional, como sistema nervioso.
3: Me gustaría hacer una pregunta. Usted tiene una técnica... ¿Usted es neurocirujano? Acaba usted de decir que unidad de raquis, traumatólogo, neurocirujano. ¿A qué especialista voy yo si no tengo conocimiento para que me trate un problema de espalda? ¿Al neurocirujano o al traumatólogo? ¿Se ponen ustedes de acuerdo? Mire,
2: me da igual que vaya al neurocirujano o al traumatólogo. Vaya usted a un especialista que sea experto en columna, porque ni todos los neurocirujanos son expertos en columna, ni todos los traumatólogos son expertos en columna. O sea, si hay cirujanos traumatológicos que entiende muy bien el RACI y que afortunadamente hablamos con ellos, nos llevamos muy bien, porque en mi opinión lo que debería haber es lo que hay en otros países, que es una especialidad que se llama cirugía de columna, o es sea, decir, eso no existe en España, pero por historia, podríamos hablar de la historia tanto de la neurocirugía como de la traumatología, por una serie de razones los neurocirujanos tratamos siempre la espalda y... Otros tra otros cirujanos ortopédicos, otros matólogos que también tuviesen, tuviesen, tuvieron mucho interés por la espalda. Pero bueno, me da igual, o sea, si la lo entendemos bien las dos especialidades. Por tanto, pero vaya usted a uno que sea experto en la materia.
3: Pero mire una cosa, vamos a ver, ¿la cirugía es la misma? Vamos a ver, unidad de raquis, supongamos, ¿no? Que tenemos en nuestros hospitales, operan de una manera. Los neurocirujanos parece que operan de otra forma, con una decisión más pequeña, oiga... Mmm... No, ¿sí?
2: ¿Es lo mismo? Vamos a ver, le voy a decir una cosa. Por más que nos pese y por más que algunos de los que nos estén oyendo pudieran tirarse las manos a la cabeza, la cirugía hoy en día sigue siendo un arte, sigue siendo un oficio. ¿Vale? Está de nuestra parte entender el mensaje, entender lo que estudiamos, entender lo que leemos, entender comprender lo que hacemos, pero cuando estamos hablando de oficio, o sea, si un orfebre, dos orfebres distintos pueden hacer dos anillos maravillosos y esos anillos irnos perfectamente, como anillo al dedo, valga la frase, y ser dos anillos distintos, pero igualmente útiles. o sea así. Con eso le quiero decir que hay una norma, hay una serie de recomendaciones, hay unas técnicas básicas, pero nosotros no somos unos... ...aplicadores de tecnología... ...nosotros lo que hacemos es que utilizamos la tecnología... ...como una herramienta más para solucionar desde la cirugía... ...los problemas que en este caso existen en la espalda. Hay eh, neurocirujanos... ...los neurocirujanos... ...por nuestra conformación o por nuestra formación eh, eh, profesional... ...pues como estamos acostumbrados a hacer pequeñas incisiones... ...y hacer abordajes mínimamente invasivos... Pues bueno, se nota bien esa parte de la cuestión. Pero hay cirugías en las que hay que abrir mucho, porque hay que, por ejemplo, en el tratamiento de una escoliosis, donde hay, que, donde hay que afectar demasiado espalda, pues las incisiones tienen que ser grandes. Intentamos que esas incisiones, pues a veces, sean más pequeñas o utilizar alguna técnica alternativa cuando se nos permite. Pero yo lo que sí creo que afortunadamente en el mundo de la cirugía el concepto menos es más es en todas las cirugías cuando yo empecé no existía la laparoscopia para operar problemas de estómago Pero, perdón, problemas de abdomen y entonces teníamos que abrir todo el abdomen cuando yo hacía las prácticas de cirugía que me correspondían pues para hacer un apendicitis pues le abríamos a, la, a las personas una herida de 8 centímetros eh, hoy en día afortunadamente pues tenemos una serie de instrumentos lentes, cámaras que podemos hacer, y, a nadie, y hoy algunas vesículas hay que abrir para quitarlas, por no hablar de mi especialidad, pero hoy se puede quitar una vesícula y se puede quitar un tumor que esté dentro del abdomen a través de la laparoscopia. Y eso es de hace 15, 20 años y con más, más profusión en los últimos años. Igual que existe tecnología, tenemos unos microscopios maravillosos para hacer microcirugía en la columna, o sea, tenemos unos, unos microscopios que me gustaría poder enseñar, porque es una maravilla. o Es sea, decir, una maravilla como nosotros podemos aumentar la visión de una forma cómoda y poder trabajar cómodamente con una visión muy aumentada de tamaño. Y eso es una ayuda increíble. Tenemos lámparas de quirófano que nos permiten hacer pequeñas incisiones, que eso no existía hace 30 años. Eh, tenemos una serie de instrumentos de desarrollo de materiales. Yo, personalmente, pues... Estoy ahora mismo, he patentado una nueva instrumentación y bueno, pues estoy en ello y afortunadamente pues hay gente por ahí por el mundo que se ha interesado por mi trabajo y estoy encantado con eso. Y todos estamos inquietos y hacemos cosas porque en definitiva el sueño de todo cirujano es no tener que operar. Porque la cirugía no es la, no es la gran solución. Pero hasta que la tecnología la biotecnología no avance lo suficiente que podamos arreglar cosas sin operar como arreglamos ahora cosas que hace 30 años no había otra forma de arreglar que operando y lo que de verdad esperamos y aspiramos todos los cirujanos es que la tecnología avance mucho, mucho, mucho para que tengamos que operar prácticamente a nadie, o sea, sería el ideal.
3: Me queda poco tiempo y me gustaría hacer una pregunta también, porque en Canarias, afortunadamente, hemos mejorado muchísimo, estos neurocirujanos hoy hacen la misma medicina que hacen en otras comunidades, y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿No hace falta salir de Canarias actualmente? Hay muchas personas que deciden marchar y quieren operarse en Madrid, en Barcelona, en otro lugar. ¿Ustedes hacen la misma medicina, doctor Rodríguez, que hace cualquier catalán, madrileño, de Granada? Cualquiera.
2: ¿Sí? Mire, Mm, le puedo decir o sea, deberíamos más sentirnos orgullosos de nuestros profesionales o sea, quizás un defecto que es bastante nos es bastante propio y espero que la sociedad del futuro abandone ese defecto para que nadie se tenga que sentir eh, extraño en su tierra para que nadie o sea, me gustaría, o sea, hay muchos profetas en esta tierra que nadie les hace caso. Pero no solo en la medicina, don Julio, en la literatura. O sea, lamentablemente creo que hay gente que se sigue marchando como se marchó don Benito Pérez Cardojo, o sea, sí, Porque aquí o sea, debemos mirarnos en los profesionales que tenemos y debemos mirarnos con orgullo en los profesionales que tenemos. Y le digo una cosa, en todas las ramas de la medicina, en nuestro medio, tenemos muchas personas... ...magníficos, profesionales, canarios... ...para sentirnos orgullosos, para sentirnos satisfechos... ...que pueden ser maestros de, de muchos a los que la gente acude... ...porque quizás tengan mejor marketing... ...quizás se vendan más que los nuestros... ...porque, sobre todo le voy a decir una cosa... ...algo que he aprendido en mi vida profesional... ...y son muchísimos años de vida profesional... ...es que los buenos profesionales que tenemos aquí... ...que como le digo son muchos... Siempre hemos sabido dónde enviar un paciente cuando éramos conscientes que lo que teníamos aquí no era lo óptimo para ese paciente. Y le garantizo que durante muchos años nos peleamos por tener centros de referencia, porque como usted bien sabe y todos sabemos, el hecho insular nos condiciona mucho. Y creo que siempre ha existido esa honestidad de cuando... El caso era raro, la enfermedad la enfermedad era extraña, lo que se necesitaba no estaba aquí saber mandar a los pacientes. Pero hoy en día nos podemos tratar aquí con absoluta, absoluta confianza.
3: Con lo cual, eh, rompemos una lanza por nuestro sistema sanitario, sistema canario, porque tenemos unos buenos hospitales y efectivamente hacemos una buena medicina, ¿no?
2: Mm, eh, yo no estoy satisfecho del sistema público de salud, si quiere que le diga la verdad creo que podría ser mejor creo que debería ser mejor mm, si quiere algún día nos sentamos un ratito y, y hablamos de esa cuestión, o sea creo que debería ser mejor yo creo que se, se empieza a notar cierta pérdida de calidad en las prestaciones pero la responsabilidad tenemos que analizarla y la responsabilidad no solo es de los gestores, es de todos como decíamos antes, no podemos sobresaturar los servicios públicos de salud acudiendo a un centro de salud por una molestia, por una incomodidad, o porque nos fuimos un día a la playa y se nos olvidó ponernos el bronceador y nos quemamos, y colapsar un servicio de salud un día después de la playa, porque ya sabemos todos lo que ocurre cuando no nos cuidamos ante el sol, y yo creo que todos conocemos medidas caseras, para medio llevar bien, no estoy diciendo con esto evidentemente, que si aunque sea por una imprudencia sufrimos una quemadura de segundo grado, no vayamos a acudir al centro de salud. Pero por ese eritema, esa rojez que nos molesta, ir a la farmacia o preguntarle a nuestra abuela qué es lo que hay que hacer, posiblemente nos ayude más que colapsar el sistema.
3: Pero doctor Rodríguez, sobre este tema hemos hablado, yo creo que también habría que pues nuestros gestores nuestros políticos nuestro consejero de sanidad el actual que le, que usted le conocerá el señor Baltar sí le conozco habrá que sé. habrá que invertir también para intentar formar a nuestra gente a nuestros niños a que seamos pues como hacen los europeos no que van bastante menos al médico que los que los españoles le, le puedo decir que los canarios ¿Le puedo contar un secreto? Es un tema cultural, los... entonces. Sí, le voy
2: a contar un secreto y no se lo cuente a nadie.
3: Nos quedan pocos minutos, esto eh, lo digo porque nos quedan tres minutos y aquí nos echan. ¿eh?
2: Creo que podíamos hacer una medicina preventiva que no sí. se hace. Y esa medicina preventiva podía secundariamente mejorar mucho el sistema público de salud. Uh -huh. En lo que a mí se refiere, en lo que a mi persona se refiere, durante unos años intenté y lo hice de alguna manera pues ir a los colegios ir a primaria a enseñar cómo sentarse intentar asesorar cuando se iba a comprar mobiliario para un colegio cuáles eran las condiciones óptimas pero de ese mobiliario dedicarle una hora a la semana que le garantizo que somos centenares de personas profesionales de la medicina que estaríamos encantados de asistir a los colegios sin cobrar un duro por ello Hablarle a nuestros niños, a los alumnos de esos colegios, y darle una hora de clase de cómo cepillarse los dientes, cómo cuidar la vista, cómo sentarse. O sea, estaríamos deseosos, pero el sistema no está preparado para eso. El sistema no pues, está que preparado hacer, ¿eh? es para intentar resolver problemas de forma inmediata. Y la salud no es algo que hay que tratar cuando la enfermedad es inevitable. La salud empieza haciendo aquellas cosas que evitan que la enfermedad se produzca.
3: Prevención primaria y no secundaria, que si hay que utilizarla, como dice el doctor Rodríguez, se haría. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por estar en la radio, por estar aquí en Radio Las Palmas. Les quedamos muy agradecidos. Gracias a
2: ustedes y, don Julio, espero que vuelva a contar con mi presencia, sí. si a usted le parece oportuno, porque me gustaría hablar más de, de la espalda, porque, de verdad, creo que tenemos que sentarnos un día... Hablar solo de la espalda, porque es muy importante que hablemos de Cuente eso.
3: Cuente usted con ellos, un placer. Muchas gracias. Nos marchamos diciéndole que aquí en Radio Las Palmas y en el programa de Salud Calidad de Vida nos orientamos a la salud. Este es nuestro objetivo. La semana que viene tendremos al doctor Don Carlos Tams, traumatólogo sobre todo, experto en miembros superiores, mano, codo y muñeca, y será un programa seguro muy interesante. Sean felices, por favor, y tengan buenos pensamientos. Jaime, gracias. Adiós.
2: dijo calidad De vida Mis sensaciones Más Queridas Un afeitado a navaja Un buen traje De mis astringles Son la única medicina Contra el mal Pretaporte